0: and it is adopted congratulations juin 2023 tonnerre d'applaudissements à Strasbourg. Le
1: Parlement
0: européen adopte un texte de régulation des intelligences artificielles, celui que l'on appelle l'AI Act. C'est une première étape pour tenter de mieux réguler les technologies qui utilisent l'intelligence artificielle. L'Union européenne aime insister sur le fait que c'est une première mondiale. Fundamental right. This is all about Europe taking the lead, and we do it our way, responsibly. Mais qu'est-ce qu'il dit dans les détails l'AI Act Est-ce que ça nous protège vraiment, par exemple, de l'usage de la reconnaissance faciale dans l'espace public L'Union européenne est-elle la seule à disposer de leviers pour faire bouclier face à ces technologies biométriques Vous saviez-vous qu'en Suisse, des villes se levaient contre la reconnaissance faciale Et si c'était possible ici, à Bruxelles et dans d'autres grandes villes C'est ce que l'on va démêler dans ce troisième épisode. Vous écoutez de quel droit on se chauffe le podcast de la Ligue des droits humains. Et cette série a pour titre « fouiller vous êtes identifié ».
1: tous les escalators à chaque fois, il y a des caméras qui fixent précisément le visage des personnes qui montent et qui peuvent difficilement d'une part les voir et d'autre part éviter le, le fait d'être filmé. Ça pose beaucoup de questions parce que ces logiciels, en particulier ceux qui sont utilisés à, à Bruxelles, c'est beaucoup BriefCam qui euh, est capable par exemple de distinguer un homme d'une femme et aussi en fait ce logiciel permet d'inclure de la reconnaissance faciale.
2: La reconnaissance faciale a des fins vraiment d'identification, c'est-à-dire qu'il serait une base de données massive qui répertorierait toute la population. C'est vraiment pour nous la fin totale de l'anonymat dans l'espace public.
0: L'intelligence artificielle, elle a des airs de Frankenstein. Elle semble parfois complètement nous dépasser. Et même ceux qui la connaissent le mieux, des centaines d'experts, dont le célèbre Elon Musk, patron de X, ex-Twitter, ont demandé au printemps dernier un temps de pause, un temps de recul dans la recherche des intelligences artificielles les plus puissantes. Ils évoquent un risque majeur pour l'humanité, des risques pour la démocratie aussi. Freaky était dans les tuyaux depuis un bon moment quand cet appel est tombé. Et en juin 2023, donc, ce texte a été voté par le Parlement européen. Good morning from Thierry Breton, commissaire européen en commerce extérieur.
3: Ce texte protecting
0: régule donc le développement et l'usage de ces technologies d'intelligence artificielle. Il tente de faire la balance entre le soutien à l'innovation et la protection des droits humains. Mais dans le détail, ça donne quoi
4: Et donc le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait un cadre qui permette de mettre un certain nombre de conditions ou d'interdire même ces systèmes d'intelligence artificielle.
0: C'est Franck Dumortier, chercheur au Cyber and Data Security Lab de la VUB. Il mène des recherches en droit de l'informatique, principalement en vie privée et cybercriminalité.
4: La, la technologie, l'intelligence artificielle n'est pas récente, mais elle connaît un, un grand boom pour l'instant. Alors d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle Ce sont... Des des, des systèmes informatiques qui sont dotés de certains niveaux d'autonomie, c'est-à-dire sans intervention humaine, et qui permettent de, de générer des recommandations, des décisions, ce genre de choses, et donc qui impactent l'environnement, que ce soit physique ou virtuel. Et donc un filtre anti-spam, c'est un système d'intelligence artificielle, jusqu'à la reconnaissance faciale, en passant par les chatbots.
0: Ces robots avec lesquels vous pouvez avoir une conversation.
4: Et les choses qui sont connues comme ChatGPT, c'est aussi un système d'intelligence artificielle.
0: Il a fallu donc reprendre tous les systèmes d'intelligence artificielle qui existent et les classer en catégorie. Catégories. Preuve que tout ça évolue vite, il y avait quatre catégories au départ. Au bout du compte, elles seront cinq.
4: Récemment, on s'est rendu compte, et c'est ça qui a été un grand enjeu dans les discussions, c'est qu'on ne s'était pas rendu compte que certains systèmes d'intelligence artificielle n'avaient pas de finalité propre. Ils pouvaient être utilisés pour tout et n'importe quoi. Un bon exemple, c'est par exemple ChatGPT. On peut lui demander une traduction, mais on peut lui aussi lui demander de générer un code informatique pour une application. Petit à petit, même dans les négociations, alors que les discussions avaient eu lieu, il y a des nouvelles catégories de de systèmes d'intelligence artificielle qui ont été définis.
0: La proposition de règlement présente donc plusieurs niveaux de protection, de ce qui est interdit à ce qui est autorisé. La reconnaissance faciale fait donc partie de la première catégorie, ce qui est interdit.
4: Alors, le système interdit, c'est actuellement la, les systèmes biométriques en temps réel dans les espaces publics. Euh, on a aussi interdit l'utilisation de la reconnaissance faciale a posteriori, sauf si c'est autorisé par euh, une autorisation judiciaire et à des fins de poursuite de la criminalité grave. Il y a d'autres exemples comme ça, par exemple le prédictif. Policing est interdit aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser des logiciels sur base des antécédents de police, en tout cas de manière automatique. Ça, c'est la première catégorie de choses interdire. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui sont les systèmes à haut risque. Alors là, le législateur, pour l'instant, définit des domaines dans lesquels euh, on considère que les systèmes d'intelligence artificielle peuvent entraîner un risque important pour la santé ou pour la sécurité des personnes. Par exemple, dans le domaine de la police, dans le domaine du contrôle aux frontières, dans le domaine de l'enseignement, de, dans le domaine des infrastructures critiques, euh, etc. Et donc... Pour ce genre de système-là, on impose des conditions comme par exemple le fait d'analyser les risques pour les droits fondamentaux et donc de générer une analyse d'impact sur les droits fondamentaux. C'est un peu comparable à ce qui se passe sous le, le RGPD, on fait une analyse d'impact quand il y a un risque élevé pour les données à caractère personnel. Ici, c'est plutôt moins le même processus, mais par rapport aux risques sur les, les droits humains que ces technologies peuvent euh, générer.
0: Là, c'est la troisième. En dessous
4: de ce, ce, cette catégorie haut risque, on a ce que je racontais avant, les, une nouvelle catégorie qui émerge, ce sont les, les systèmes d'intelligence euh, artificielle qui n'ont pas de finalité propre. Les, les General Purpose AI et... Dans cette catégorie, on trouve aussi les, les, les intelligences euh, artificielles génératives comme ChatGPT, comme euh, Midjourney, etc., qui sont des systèmes qui permettent de générer soit des images, du texte, et pour lesquels la finalité de, de, de base n'était pas définie à proprement parler. Alors pour cela, on, on rajoute des conditions, comme par exemple faire en sorte qu'il euh, y ait un, un, un sommaire des données d'entraînement qui soit listé, ou, ou aussi qu'il y ait des garanties pour que ces systèmes ne puissent pas générer du contenu illicite. Par exemple, de la pédopornographie quand il s'agit des de, de, de systèmes d'intelligence artificielle générative en matière d'images. Ce genre de choses qui sont rajoutées euh, comme condition. En dessous de cette catégorie-là, quatrième, on a les systèmes d'intelligence artificielle à risque limité. C'est, euh, par exemple, euh, les, les chatbots, où tout simplement, ce qu'on demande, c'est un niveau de transparence assez basique. Et puis, en dessous de ça...
0: Et la dernière, la cinquième.
4: On a euh, des, des systèmes de non-risques, comme par exemple l'utilisation d'intelligence artificielle dans les jeux vidéo.
0: Voilà donc l'état des discussions sur le texte au moment T où je vous parle, au mois de septembre. Après le vote au Parlement européen, le projet de règlement se retrouve maintenant dans la phase de trilogue. La
4: phase de trilogue, c'est une discussion entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil pour arriver à un texte commun. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une discussion entre ces trois institutions, et plus particulièrement entre le Parlement européen et le Conseil Il faut bien se rendre compte que le Parlement représente l'intérêt euh, du peuple et des électeurs. Le Conseil représente l'intérêt des États. Et donc, évidemment, il y a des, des, des contradictions ici. Le Parlement a une position beaucoup plus forte par rapport aux droits humains. Le Conseil, de notre part, tient compte d'intérêts socio-économiques et, par exemple, aussi la lutte contre les infractions.
0: On peut sans doute s'attendre à des tensions importantes entre ces différentes institutions. On sait que les États sont très friands de ces technologies, notamment parce qu'elles ont des airs de solutions miracles aux problèmes de sécurité. Dans le deuxième épisode, souvenez-vous, on avait fait le tour des pays européens qui testaient la reconnaissance faciale, une dizaine en tout. Ce n'est pas gagné, la société civile sera encore très attentive à ces négociations. On dit toujours que le diable se cache dans les détails. Elle travaille donc à construire un cadre pour permettre l'innovation de ces technologies, mais aussi pour protéger les citoyens et les citoyennes. Ça ne l'empêche pourtant pas de souffler le chaud et le froid, puisque dans le même temps, elle utilise aussi ces technologies à haut risque pour contrôler ses frontières. Et c'est Chloé Berthélémy, conseillère politique chez Edry, que vous avez entendu dans le deuxième épisode,
2: qui nous l'explique. Les frontières sont même les territoires premiers où on voit le déploiement de la reconnaissance faciale se faire et euh, les frontières et donc du coup les personnes qui sont aux frontières surtout, en premier lieu les migrants et les demandeurs demandeuses d'asile sont les premières cibles de cette expérimentation euh, de tout un de systèmes d'intelligence artificielle euh, plus farfelus les uns que les autres, euh, mais qui sont extrêmement problématiques d'un point de vue éthique, d'un point de vue légal, euh, d'un point de vue de la protection des données et juste plus globalement de la dignité humaine. Et, et c'est là où l'Union européenne a un rôle extrêmement important euh, dans euh, le, la promotion en fait, de ce genre de système et dans leur déploiement. Euh, notamment à travers ces fonds, ces fonds de recherche, ces fonds de mise en place, c'est-à-dire euh, par exemple le, le Fonds pour la sécurité intérieure euh, qui équipe les polices nationales et les polices aux frontières euh, avec les, les dernières technologies euh, flambant neuves, euh, mais aussi par ces politiques, la mise en place de larges bases de données pour pouvoir euh, ficher... Personne étrangère donc qui vient dans l'espace Schengen et qui vient dans l'Union européenne dans des énormes bases de données qui ensuite peuvent être utilisées par les autorités compétentes au niveau des frontières et qui font en fait du contrôle migratoire pour pouvoir les tra traquer, ces, les migrants et surtout si ils doivent faire l'objet d'une procédure de déportation de retour au pays euh, parce que c'est une des priorités politiques premières de l'Union européenne dans le cadre migratoire de renvoyer les gens autant que possible chez eux, si possible, euh, dans le cadre de euh, la loi internationale. Les hotspots, ces grands camps
0: d'arrivée des personnes migrantes en Grèce et en Italie, sont aussi devenus des laboratoires à ciel ouvert pour ces nouvelles technologies. Une réforme du règlement Eurodac du nom de cette base de données qui concerne les demandeurs d'asile, est en chantier. Il est question d'élargir l'ensemble des données récoltées aux frontières. En plus des empreintes digitales, l'Union européenne voudrait aussi récolter les images faciales à partir de 6 ans. Et plus 14 ans, comme c'est le
2: cas aujourd'hui. C'est en train d'être discuté. Le Conseil, donc, qui, est, qui sont les États membres réunis en Conseil, et le Parlement européen sont en négociation actuellement sur la réforme Eurodac. Donc, Eurodac, c'est le nom de la base de données qui répertorie tous les demandeurs et demandeuses d'asile, euh, ainsi que toutes les personnes qui ont été appréhendées euh, traversant une frontière de manière irrégulière, les frontières extérieures. Là, il y a un, une énorme réforme qui est en train de se négocier pour augmenter. Euh, le champ d'application de cette base a plus de personnes, plus de données et notamment, alors qu'auparavant on avait juste les empreintes digitales, maintenant on va aussi avoir les images faciales et donc l'utilisation d'un système de reconnaissance faciale pour pouvoir mieux traquer les migrants. Parce que euh, l'un des objectifs de Rodax, c'était d'appliquer les règles Dublin, c'est-à-dire éviter les mouvements secondaires entre plusieurs États membres et euh, malheureusement, euh, des personnes se sentaient obligées de euh, se détériorer les mains pour éviter la reconnaissance par empreinte digitale et et donc se faire renvoyer par exemple en Grèce ou en Italie vous avez été d'abord insérés dans euh, la base de données oui, par le premier pays rentré euh, parce que bah, leur souhait c'était de rester peut-être en Allemagne, en Belgique, à Bruxelles euh, et ils n'avaient pas du tout envie de se faire renvoyer en Grèce. Mais le fait qu'ils en étaient arrivés à essayer d'éviter l'application de la base de données et de, de l'application de ces règles fait que les législateurs ont vu la nécessité du coup de prendre euh, les images faciales en plus des empreintes digitales afin que ces personnes ne puissent plus échapper au système de reconnaissance par le biais de la détérioration de leurs empreintes.
0: Les négociations se poursuivent donc. Le calendrier des optimistes imagine un accord politique d'ici à la fin de l'année et un vote avant les élections de juin 2024. Puis viendra une période transitoire. Sans doute que ce texte ne sera pas appliqué avant 2026 dans le meilleur des scénarios. Une éternité quand on parle d'intelligence artificielle. Dans le siège de l'Union européenne, la Suisse, elle aussi, commence à mettre des balises sur certains usages de l'intelligence artificielle, comme la reconnaissance faciale. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des villes qui mènent la fronde, qui décident de faire bouclier. « C'est une première romande.
2: Lausanne interdira la reconnaissance faciale dans l'espace public. » Décision prise hier soir par son conseil communal.
0: Ces derniers mois, les villes de Lausanne, Zurich, saint gall et le canton de Balville ont voté des règlements pour faire interdire la reconnaissance faciale dans l'espace public. Trois ONG suisses, Algorithme Watch, Société Numérique et Amnesty International ont été très actives. Elles ont vraiment poussé dans le dos ces projets d'interdiction. En plus de ces quatre villes et cantons, quatre autres en discutent, l'interdiction fait d'huile. Okay. Avec Rémi Farge, mon collègue, formateur que vous avez entendu dans le premier épisode, on a appelé Benoît Gaillard, conseiller communal à Lausanne, l'une des villes frondeuses. On lui a d'abord demandé ce qui avait été concrètement décidé.
1: Alors ce qui a été concrètement décidé, c'est d'exiger euh, de, de l'exécutif communal dans les six mois de proposer des modifications de deux règlements de sorte à que la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale soit concrètement interdite sur le territoire communal. Ces deux règlements qui vont maintenant être modifiés euh, concernent le premier, euh, la vidéosurveillance du domaine public, qui est déjà euh, relativement restrictive, où, où les règles sont, sont assez restrictives à, à Lausanne et où l'utilisation de technologies euh, de reconnaissance spatiale va être explicitement euh, prohibée, y compris dans les quelques cas où la vidéosurveillance est, est autorisée, qui sont encore une fois relativement peu nombreux à, à Lausanne. Et puis l'autre texte, c'est un texte qui concerne l'organisation de la police municipale, qui est une police complète, qui est aussi une police judiciaire, qui donc mène des enquêtes, et où là également, il y aura... Euh un amendement au règlement d'organisation de cette police pour préciser euh, qu'elle ne peut pas, euh, dans le cadre des activités strictement policières, euh, faire usage euh, de, de technologies de reconnaissance faciale ni en temps réel, ni a posteriori. Euh, on connaît ces méthodes, qui consistent à comparer des, des données dont on dispose, par exemple, de vidéosurveillance classique avec des bases de données plus ou moins légales euh, obtenues euh, par des, des entreprises euh, qui les proposent sur Internet.
0: Donc on, a, on est vraiment là dans quelque chose de contraignant.
1: Absolument. Alors, je, je le disais, euh, en Suisse, et en particulier dans le canton de Vaud, qui est donc celui où se situe la ville de Lausanne, les communes disposent de pouvoirs qui sont relativement étendus. C'est pas comme ça partout en Suisse. Vous savez qu'on a un système fédéral et qui varie aussi sur ce point-là, finalement, de quelle partie des compétences est décentralisée dans les régions ou ne l'est pas. À Lausanne, dans le canton de Vaud, c'est le cas. Il y a beaucoup de, de compétences communales, et notamment tout ce qui concerne finalement le, le domaine public, l'organisation du domaine public. Et, et donc effectivement euh, ce que le Parlement communal a demandé et j'insiste à l'unanimité il y a eu quelques abstentions mais il n'y a pas eu de vote opposé donc les partis euh, de droite n'ont pas, euh, pas bloqué euh, cette, cette demande c'est une interdiction pure et simple euh, sur l'ensemble du domaine public euh, de l'usage de ces technologies et donc aussi évidemment des dispositifs qui permettent d'en faire usage parce qu'on sait que souvent euh, c'est comme ça que le verre entre dans le fruit, hein, on a, a d'abord le, le, les équipements et puis ensuite on, on se à utiliser ces, ces technologies euh, peu à peu.
0: Et à Lausanne, comme ailleurs, euh, comme à Zurich ou encore saint c'est une pétition qui a fait levier.
1: Alors c'est vrai qu'on a, a fait quelque chose d'assez original. Euh, on a effectivement joint un effort de la société civile qui a été porté par l'ONG Algorithm Watch, euh, une ONG plus connue aussi qui est Amnesty. Et puis de l'autre côté, des efforts plus classiques euh, parlementaires. Euh, je dirais ce qui a, ce qui a motivé, c'est à la fois bah, le, la, la progression de la réflexion euh, au niveau européen, ou euh, comme... Euh le, le savent peut-être euh, les gens qui nous écoutent, euh, il y a un certain nombre de réflexions sur euh, euh, le fait de ne pas laisser se déployer cette technologie de manière complètement sauvage et de positionner l'Union Européenne euh, éventuellement en un lieu où, où on respecte les données personnelles un peu, un peu différemment que dans d'autres parties du monde, je pense notamment en Amérique du Nord, donc il y avait un peu la réaction à cette actualité-là et puis de l'autre côté, il y avait volontairement l'envie d'intervenir j'ai envie de dire pour une fois, en amont des déploiements un peu anarchiques qu'on a pu constaté dans d'autres dans d'autres développements technologiques où finalement on pose des dispositifs un peu partout et puis on commence à les utiliser sans réfléchir et puis parfois cinq dix ans après on se rend compte qu'on a beaucoup de données qu'elles sont bizarrement stockées bizarrement utilisées que tout ça n'est pas très réglé donc il y avait volontairement disons, l'idée de d'entamer le débat avant même qu'il y ait le premier stade la première entreprise de transport ou le premier la première ville qui finalement comme ça a pu se voir en France par exemple à Nice qui annonce des tests de reconnaissance spatiale leur nature on on a voulu finalement anticiper, préempter un petit peu le débat pour qu'il se fasse pour une fois dans l'autre sens et qu'on commence par s'interroger fondamentalement sur la technologie, ses dangers, ses opportunités peut-être euh, et puis ce, le cadre dans lequel elle doit se déployer et, et, et avant finalement d'autoriser éventuellement certains usages, d'en interdire d'autres et d'encadrer le tout. Euh, on a volontairement voulu quelque part euh, faire les choses à l'envers et commencer pour une fois par réfléchir. Euh, cette campagne a été lancée il y a maintenant deux ans, le traitement parlementaire évidemment prend toujours un petit peu de temps ce qui est aussi bien, c'est la démocratie, il y a du travail de commission, il y a du travail technique, etc. Euh, et on a vu, il y a quelques mois, euh, la grande entreprise ferroviaire suisse, les, les CFF, Chemins de fer fédéraux, qui sont euh, une entreprise, une société anonyme, mais euh, intégralement moins publique, annoncer qu'ils envisageaient de déployer des infrastructures de reconnaissance faciale et de suivi euh, de reconnaissance biométrique euh, dans les gares. Euh, alors, pas a priori dans des buts euh, policiers euh, d'abord, et c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'on voit que ce côté insidieux n'est finalement pas fantasmé. Les, ces technologies ont quelque part dans leur nature le fait de se déployer peu à peu et puis toujours avec des premières étapes qui paraissent inoffensives. Les TFF, donc notre entreprise ferroviaire nationale, dit voilà, on veut améliorer les performances commerciales dans nos
0: gares. Il y a deux jours, les CFF prévoient d'équiper les grandes gares de nouveaux moyens de surveillance vidéo pour mieux tracer les déplacements et comportements des voyageurs. C'est un
1: projet de collecte de données qui suscite aujourd'hui le tollé. Dans une gare CFF, une caméra vous repère. Elle suit vos déplacements jusqu'au kiosque ou à la pharmacie du lieu
0: pour savoir combien vous y dépensez.
1: Les révélations de la presse alémanique aujourd'hui ont soulevé une vive controverse sur la protection des données.
0: Extrait ici de la RTS, la radio-télévision suisse. On,
1: toujours, on nous a toujours dit, non, non, mais nous, on s'intéresse pas à l'identité des gens, donc les gens auront un ID, finalement, euh, unique, mais pendant leur passage dans la gare, puis après, on efface les, les données, donc on commence par vous dire, il y a beaucoup de garde-fous, et puis la police n'a pas accès, etc., etc. Et en fait, ça a lancé euh, un débat monstrueux en Suisse, qui a finalement abouti. Euh, j'ai notamment contribué à faire pression, euh, sur le fait que les CFF sont revenus en arrière, qui ont dit on a, on, a, on a été mal compris, ce qui, qu'ils ont dit dans ces cas-là, mais qui ont vraiment complètement réajusté leur projet euh, pour revenir à finalement des, 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 de, la, alors, de la vidéosurveillance, mais pour le coup vraiment classique et qui ne prévoit pas d'identification de, biométrique, des âges, de, 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 du sexe, euh, etc. Et donc, il s'est passé exactement ce qu'on craignait, mais on a pu l'empêcher. Donc, j'ai envie de dire, notre campagne a été quelque part confirmée dans son approche au moment où on l'a lancé, il y a des gens qui nous ont dit que le problème n'existe pas vraiment, donc vous combattez préventivement une sorte de moulin avant de la reconnaissance faciale. Et deux ans plus tard, on a cette grande entreprise qui transporte des millions de personnes chaque jour en Suisse, qui voulait déployer finalement de la reconnaissance biométrique dans les gares et qui a dû revenir en arrière. Et je peux imaginer que si on n'avait pas lancé cette campagne je dirais, suffisamment en amont, avec tout le travail de sensibilisation, d'amener de, le thème dans l'espace public, etc., euh, on n'aurait probablement pas réussi à faire cette, cette campagne de pression euh, sur les CFF qui les a finalement amenés à, à revenir sur leur projet. Donc pour moi, c'est un, un bel exemple du fait que, euh, sur ces questions technologiques, ça vaut la peine euh, d'essayer maintenant de lancer les débats dans des termes généraux, avant que les problèmes se posent, avant que les abus commencent, et euh, j'espère que ça montrera la voie aussi pour d'autres.
0: Hasard du calendrier, le jour où l'information tombe du côté de Lausanne, la Ligue des droits humains avec cette autre association lance la campagne Protect My Face sur les réseaux sociaux et une pétition à soumettre au Parlement bruxellois. On a tous et tous envie de vivre dans une ville où on se sent libre, non Libre d'aller, de venir, d'occuper l'espace, comment avec qui quelques semaines à peine et malgré une procédure compliquée en ligne sur le site du Parlement bruxellois, cette pétition qui demande donc l'interdiction de l'usage de la reconnaissance faciale dans l'espace public rassemblera 1000 signatures. Le sésame pour une interpellation devant le Parlement bruxellois en juin dernier. Avec la Liga pour Mensenrechten, côté néerlandophone, le MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, et la Ligue, nous sommes donc invités en juin dernier devant le Parlement Bonjour
3: bruxellois, direction
0: la Commission des Affaires Intérieures.
3: Je Mme Blox. Est la directrice de la Ligue pour Liga Nisha Mbouli, juriste de Marx, mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Remy Farge, formateur de la Ligue des droits humains. Un, deux, Les co-auteurs de la pétition contre l'usage de la reconnaissance faciale en région de Bruxelles-Capitale. Cette pétition répond à toutes les conditions de forme et est revêtue de plus de 1000 signatures après la présentation de nos invités.
0: Alors on ne va pas vous refaire toute l'audition, mais à la grosse louche, on est revenu sur les tests réalisés sans cadre légal.
1: Effectivement, des tests ont déjà été réalisés par les services de police belge sans aucune transparence ni débat public euh, la police fédérale a en effet déjà mené plusieurs tests qui ont été pour la plupart interrompus par l'organe de contrôle de l'information policière, le coq dont on a parlé
0: les risques sur Parce les que droits que humains, notamment de discrimination les, les risques de glissement aussi comme toute technologie la reconnaissance faciale n'est pas neutre en effet, des exemples concrets, en plus de nombreuses études sur la question, ont mis en lumière que les décisions algorithmiques de cette technologie peuvent être biaisées et déboucher sur des cas de discrimination raciale. Les études montrent que cette technologie reproduit les préjugés et biais sexistes et racistes. De cette Je sais ce que des vous des allez me des dire, des à quoi des bon s'adresser au Parlement bruxellois puisque c'est l'échelon fédéral qui a la clé, qui pourrait légiférer. C'est vrai, et nous espérons aussi sensibiliser le fédéral à ces questions. En attendant, Bruxelles dispose elle aussi de leviers, parce que c'est elle qui est à la manœuvre, en ce qui concerne notamment le déploiement des caméras de surveillance. Et via son organisme Safe Brussels, elle coordonne aussi les politiques de sécurité. Les parlementaires étaient à l'écoute, mais les positions faisaient parfois le grand écart selon les partis. On a de bonnes raisons de penser que Bruxelles pourrait pourtant faire la différence, se montrer comme ville exemplaire sur cette question dans l'Union européenne. C'est pour cela que nous avons demandé au Parlement bruxellois d'adopter une résolution pour interdire l'usage de la reconnaissance faciale dans l'espace public.
3: Alors je vous remercie tous. Donc je vous souhaite tous une bon après-midi, bon appétit et tot de week.
0: mes derniers épisodes de cette nouvelle série merci à Franck Dumortier chercheur à la VUB merci à Chloé Berthélémy conseillère politique chez Edry merci aussi à Benoît Gaillard conseiller communal dans la ville de Lausanne enfin merci à Nishen Bouly juriste au MRAX Yoke Blox directrice de la Ligue à Wormensen-Recton et Rémi Farge formateur à la Ligue des Droits Humains ce sont elles et c'est lui que l'on entend lors de l'interpellation D'ordien merci, on dit aussi merci aux autres associations qui mènent avec nous cette campagne. Le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, Le Ciré, Technopolis, Tactique, Genre pluriel. Vous retrouverez aussi plus d'informations sur le site protectmyface.be. Si vous avez appris des choses en nous écoutant, mais parlez-en autour de vous, partagez ces épisodes du podcast « De quel droit on se chauffe ». À bientôt